0: This is ニューヨークと東京を拠点にするグローバルイノベーションファーム ICO 共同創業パートナーの Raynamoto ですこの番組では世界で活躍するトップランナーのクリエイティブ思考に迫り21世紀を生き抜くヒントを探ります今回のゲストは2021年当時8歳の息子さんの NFT アートをきっかけに NFT ウェブ3ムモーブメントに加わりアニメ、NFT プロジェクトで取引総額世界一を記録したアーティストで、起業家の草野恵美さんです。今回は、そんな草野さんに、デジタルアートの未来についてお話を伺いました。So, let's get
1: started!Creative Voice
0: 。ニューヨークは、あのいかがでしたか
1: みんななんか、NFT って言わないんですよね。うん。そうですね。なんか本当去年、去年 NFT、n f c n i c 行った時も、まあ、ちょっとベアマーケットに突入は仕掛けてはいたんですけど、みんな NFT、NFT っていう感じではあったんですけど、あの、今回クリスティーズのオプションに行ったらみんな N、あ、デジタルアートみたいな感じでこう言い換え、<笑>言い換えてて、NFT っていう言葉をちょっと避けて、偏見を取り除いているように感じました。本当に私はその NFT の過渡期のその2021年から23年をあの一応その結構前の方を走って経験させていただいたなっていう自負があるのでお話しさせてもらうとあのまあもちろんそのちょっとベアマーケットになって減滅期にはなってはいるんですけどなんかよりこうあのその分なんだろう短期で儲けようとしてた人がこういなくなって本物のアーティストとコレクターだけが残ってき,きてる感じがしてあの NFT に関わってる人たちはなんか全然そこに関しては悲観的に捉えてないような印象がありますね。なんかそうそうですねちょっとあの,そのゾンビズーの話の後の話をすると、2021年はゾンビズーのことをやって、2022年は、えーまあ、自分の、あの、プロジェクトで、新生ギャルバースというプロジェクトを始めたんですね。で、それは、あの、クラウドファンディングにすごく近くて、8888体売って、まあ、2.5 億円ぐらい、こう、資金調達するんですけど、まあ、それを6時間で集めて、で、そのお金を、なんか単純に、なんか、それで儲かったってことじゃなくて、そのお金を使って会社を回して、で、アニメ映画を一本作るってとこまでやるんですね。で、それをこう、私たちはこう、着実に、え、スタジオを確保して、で、今度ミュージックビデオも、アニメーションの、アニメ本編の前にミュージックビデオを、あの、とあるアーティストと組んで作ってるんで、それも、まあ、リリースしますし、で、そのアニメの制作の、なんかプロセスに、そのホルダーさん、NFT を買った人、まあキャラクターの絵の8888体の漫画の絵があって、それを自分のツイッターのアイコンにしてっていう風な感じになってるんですけど、その、その人たちが実際にアニメ制作に貢献できたりっていう仕組みができました。で、私たちは本当にそのベアマーケットになる直前ぐらいに売り切ることができたので、非常にラッキーだったんですけど、そこからはなかなか、なかなかその1万体のコレクションっていうものは売れなくなってったし、あの、結構難しいんですけど、NFT のなんか何がすごいかっていうと、やっぱその NFT 自体はもう昔からあるトークンっていう仕組みに対してこう絵をつけたっていうだけなんですけど、まあ、それによってなんかその今までなかった大義名分アーティストを応援するみたいな大義名分が出てきてでそことすごく相性が良くてでアートってもともと有名な人が買ったりギャラリーに置かれたりってすることによってこう価値を高めてきたわけなんですけどそれをなんかコインとかトークンでやるとなんかポンジスキームだとかまあ、すごくハイ、まあ、パンプダンプみたいに、まあ、良くないことになってしまうんですけど、それがなんかアートだとできてしまうみたいなところで、ちょっとすごく賛否分かれる部分があったと思うんですね。でも、実際その NFT が出てきたことによって、今までその全く価値がつかなかったデジタル上で作ってるだけのアーティストの人はそれで食べていけるようになったし、そこにシーンが生まれて、カルチャーが生まれてることは確かなので、まあ、でも本当に詐欺っぽいことしてる人もいて、なんかそこの見分けがつかないっていうのも確かに問題ではあるけど、なんかそうですね、まだその本当に NFT とは何なのかっていうのをこう、いろんな分野の人が、ファッションの人だったり、アートの人だったり、キャラクタービジネスの人がこう、学際的にこう、なんかアプローチかけながらこう、検討してるっていう段階だなっていうふうに感じますね
0: 。うん今後はまあそのねその NFT がブワっとそのレメキンとかから結構な勢いで盛り上がったじゃないですかでえー、っとさっきもおっしゃられたみたいにその1年前はまだ NFTNFT NFT ってそれこそニューヨークの,あのイベントでそこそこ,そこ騒がれていたのが今はこう意識して NFT って言わずにいやデジタルアートなんだみたいなであとあのまあ、僕もアメリカに住んでて思うのはそのクリプト仮想通貨に対する目線もやっぱりその、ね、会社がああいう,こう倒産したりとかひどいことになってそうすると FTX がこう倒産して、えー、評判がこう悪くなったことで NFT に対するそのネガティブなあの影響もあったと思いますしあとやっぱりそのアメリカで生活してこうニュースとか見てるとそのアメリカでの、えー、仮想通貨の管理の仕方とあと例えば日本とか他の国ではその管理の仕方が違ったからそこまでは凹まなかったみたいなことも聞いてるんですけどその辺どう思われます、うん
1: まあ、日本よりアメリカの方がきっとその大損した人がすごく多いんじゃないかなっていうのはありますね。まだその日本の中での NFT、ちょっと私もあんまりその仮想通貨でこう投資をしたりっていうことをしてないので、本当にデジタルアート売ってるだけだからわからないんですけど、あの、日本での NFT のイメージと、そのアメリカでのクリフト NFT のイメージはだいぶ違うなっていう感じが感覚がありますね。なんか日本だともう少しその二次創作文化でコミケをネット上でできるんだぜみたいなそういう感覚の方が多くてあのそこまで高値でまあ、それもいいことなのか分かんないですけど、なんか高値で取引されてるものとかがなかったので、なんかちょっとイメージが違うのかなっていう感じはありますね。まあなんか、あの、ブルームバーグとかもやっぱ NFT は、えの批判記事みたいなのがあったんですけど、まあそこでやっぱ書かれてたのは、なんかその、多くの NFT グッズ NFT アート作品 NFT 会員券みたいなものがあの、まあ、NFT ブロックチェーン上に刻む意味があんまりなかったりとかなんか実際は作品自体はあの Google ドライブにアップされてるだけでこう全部オンチェーンなわけじゃないだろうみたいなツッコミとかも結構あったりして、まあ、それは確かになと思ってて、うん今ちょっと手堅いのはやっぱりジェネラティブアートあの、コードで作品を作るっていう界隈の人たちにとってブロックチェーンってすごく相性が良くてそのどのコードでどういうふうに作ったからこう価値が高いみたいなのがこう明確にわかりやすくてそこに一定のファンもいて投資価値もあってっていうところが強いのでまあジェネラティブはすごく NFT として今手堅いんじゃないかなと個人的に思います
0: 。nft っていう言葉は今後残っていくんですかね
1: ？まあ、でも私も nft って言葉はなんかこうなくなっていくとは思います。なんか今やっぱりウォレットを持って、それで仮想通貨を買って、それを購入してっていうところがすごくハードルが高いので、なかなか広まらないところが。あるんですけど、まあ、そこがもう少し民主化されて、まあ、例えば、新しく出た iPhone にデフォルトでウォレットが入ってて、で、なんか、イーサリアムとかじゃなくても、もしかしたら国が発行しているトークンで、もうあの、暗号化された身分証明書みたいなのがこう、発行されるようになって、それがパスポート代わりになりますみたいになんかなったりすると、多分みんな気づかずにウォレット持つみたいなフェーズになっていくと思うんですね。で、ガス代とかも今みたいにかからないとか。まあ、そんな世界観になっていくと、もう、あの、NFT って言う必要ないかなと思いますし。あと、まあ、NFT の、ね、あの、の、何の略ノンファンジフルトークンっていう説明するだけでもなんか意味がわからないですよね。だから単純になんかトークンに絵がついた。だだけだよっていう話なんですけどまあ「替えのきかない印」っていう言い方でどうですかとか日本のメディアの方とかにこういろいろ言われてるもやっぱり分かりづらいので NFT って言葉自体はなんか死後になってくんじゃないかなとは思いますねちょ
0: っと話変わるんですけど新しい技術がそのアートの業界で出ると出た時ってこれってアートなのか、そして、そしてアートとして価値があるのか、みたいな議論に大体なるわけじゃないですか。で、古い話で言うと、例えばその写真が、写真の技術が、こう出てきて、それまでは、え、画家の人たちがこう手で描いて、そしてすごくこう現実的な絵を描いて、描写をして、それで、その技術がすごいから、時間をかけて作ったものがこう価値がありますと。で、それが写真という技術ができたことによって一瞬で、え、現実が描写できちゃって、じゃあこれは価値ないのかみたいな、そういう議論になって、で、まあ、後々それがこう、進化して、写真もアートっていうふうにちゃんと認められるようにはなったなとは思うんですが、それをじゃあそのデジタルアートに置き換えたときに、え、AI で、例えばミッドジャーニーとかでなんかを作ったときに、どこからがアートで、どこから、どこまでは、なんか、抽象的なことかとは思うんですけどもどこからアートになるとか,なんかご自分のの中でその基準とかあります
1: どこまでがアートかっていうのはなんか文脈次第だと思いますよ。であのもちろん AI で作品作るっていうのはボタン一つ押して「えー、はいできましたいろんな色混ぜましたはい」ってこう<笑>あの出すっていうイメージがもしかしたらあるかもしれないんですけどプロンプトは本当にその人にしか紡げない言葉をこう、すごくこう、組み合わせて作ってるので、すごくその人の作家性が出ると私は信じてますし、なんかその、クライア・シルバーっていう、まあ、AI コラボレーテッドアーティストで、まあ、最も有名で、私も今回のクリスティーズのオークションでコラボレーションしたアーティストがいるんですけど、彼女がよくその、あの、有名な言葉を使ってて、taste is new skill っていうふうに彼女はいつも言ってるんですけど、なんか AI 時代において、その自分の持ってる知識、自分が持ってる、その、趣味、嗜好みたいなものが新しいスキルになり得るっていうふうに、あの、彼女は言っていて、だ,だからすごくそのプロンプトによって全然出てくるものが違うので、そのプロンプトが、に対してところで個性を出して、で、そこにさらに自分なりの説明を加えれば、私はそれはアートとして成り立つんじゃないかなと思います。まあ、これは著作権とはまた別の問題だと思うんですけど、著作権が、あの、例えばすごく、どう見てもドラゴンボールみたいな、ドラゴンボールとセーラームーンを合わせて、ドラゴンボールセーラームーンって出して、それがどう見てもなんか、あの、著作権侵,侵害してたら、著作権に関してはまたいろんな問題もありますけど、でもバンクシーの絵の中にはその、ま、有名なポップアートのキャラクターとかがこう、モチーフとして使われてたりとかもするから、で、ま、その何を引用するかにもよるし、そのどういう文脈で引用するかにもよるんですけど、私としてはその AI 技術っていうのはそのフォトショップとか、写真におけるカメラと変わりはないと思ってます。あとその生成も何千枚もこう生成してその中からこう選び出すっていうのは結局その人間にしかできないと思ってるので,で結構 AI でアート活動してる人はそこの選ぶところをすごくた一番大変なプロセスだよねっていう話とかしててだからうん全然成り立つと私は思ってます
0: なるほどねあのちょっと著作権のことについてもあの、聞きたいんですけど、で、最近特にアメリカだと、えっと、アーティストだったりとか、イラストレーターが、えっと、そのミッドジャーニーとかの会社に対して基礎とかを、をを立てるじゃないですか。はい。その辺について、今、その、草野さんは、そのツールを使われて、自分のオリジナルの作品を作ってらっしゃるわけですけども、そういうなんか、逆の、の、いやこれはアーティストが自分の,その作風とかを奪われてるからそれに対して起訴してるとかっていうその辺のなんか,見解だったりとかご意見とかってあります
1: そうですねなんか私はそれを手,手で作ろうがあの AI が作ろうが結局出てきたものがどれだけその元の作品に似てるか依拠してるかっていうところが争点になるんじゃないかなというふうに考えてます。っていうのも、その、まあ、どう見てもミッキーマウスみたいなものが出てきたとしたら、訴えられることはあるとしても、もう元が何かわからないぐらいだったら、なんか、その学習元データに対しての著作権を追求するのは、なかなか、難しいんじゃないかなと思っ
0: てます。そのジェネ e テ a i a i っていう言葉も1年前はほとんど、うん、あの存在してたと思うんですけどちまたでは全く知られてなかった言葉じゃないですか。
1: そうですねで
0: 、うん。3年前も NFT っていう言葉もあった言葉としては存在はしてたかもしれないけど、うんうん、一般の人は全く聞いたことがなかったと。うんうんうん、そうですね。ってことを考えると1年後にはまたなんか別の言葉が出ていて<笑>それが盛り上がって、ね、23年後にはまた他のものに置き換えられるっていうそういう現象もが起きても全然おかしくないですよね。
1: そうですね全然おかしくないと思います
0: 。うん、じゃあ,あの個人的には、えっと、草野さんご自身そのアーティストと,のとしての活動で言うとどこに持っていきたいとかってあります
1: まあブロックチェーン自体が、な、何んだろう。ブロックチェーンにこう刻まれて、こう作品が、あ例えばそのアーティストの人が、この時間に、この日に、こう作品を、まあ、世に出産して<笑>、で、それを、この人が何月何日に買って、この人が何月何日に買って、そのトークンの数字はそれぞれ違って、なんか僕のやつが一番数字がこう、レアだみたいなのをこう、見て楽しむのって別にその、ブロックチェーン上にこう刻まれてることに関してはもちろんロマンとかあるんですけど、すごく、も、物語というか、なんか人間が作り出した世界なので、な,なんかこう、捉え方によってはすごくコンセプチュアルになるなと思っているので、表現媒体としては非常に面白いなと思ってますね。やっぱりオンチェーンであること、ブロックチェーン上にこう刻まれてることを、こうどうコンセプチュアルにこう、消化していくかってところを、あの、今後はちょっとこだわっていきたいなと思ってます。で、ちゃんと歴史的に意味があるものができたら、それがなんか美術館に、あの、されたりとかなんかそのそうですねちょっとその伝統的なところともしっかりなんかコラボレーションして、まあ、もう少しこのブロックチェーン上にこう作品が刻まれるっていう概念をあのマスアダプションしたいっていう思いはありますねそれがないともう多分 NFT ってあの宇宙の言葉のままになってしまうのではい、なるほどねそうですねわかりました Lightning Questions
0: ここからは「LightningQuestions」ゲストの方に素早く一問一答で答えていただくコーナーですお楽しみください今やってることではないとしたら何をやっていると思いますか
1: ダンスとか演技とかそういうのに興味ありますもともとバレエを10年間ぐらいやってたのであのよりこう身体表現みたいなのはすごく興味がありますね
0: なるほど世界のどこでも住めるとしたらどこに住みたいですか
1: えー、迷うなあでもなんか最近訪れたポルトガルがすごく住みやすかったのであのポルトガルに滞在したいなと思いました
0: 次に旅をしたい場所は
1: 韓韓国国に行行ったたことないいんで韓国行きたいできす<笑>意外と近いのになかなか行く機会がなかったので
0: 一番好きな食べ物は
1: オレンジとかみかん柑橘系のが好きですはい
0: 一番のお気に入りの歌もしくは音楽は
1: えっ、ー、とプラスチックラブがすごい好きです今シティポップが大好きでえー、まあアルゴリズムのおかげで海外の人も YouTube で聞いたことあるっていうことなのでカラオケで盛り上がるのでいつも歌ってます
0: おお「人生一番のターニングポイント」は何ですか
1: ターニングポイントはでもやっぱりギャルバースのセールですかねあのなかなか世界一の売り上げになるってことはなかなかなかったのでそれでお人生が変わりました
0: おご自分のスーーーパパーワは
1: スーパーパワーはんーまあなんか本当、ま、に、あのー、マスター・オブ・ノーンっていうところですかねなんか、あのー、あ不器用なんですけど不器用で結構何かそのツールを使いこなすまでに時間をかけることができない落ち着きのない人間だからこそこういう総合格闘技では結構。力を発揮できる AI とか NFT とか、まあ、いろんな自分のテイストを組み合わせて何かアウトプットするっていうことが得意かなと思います
0: 最後の質問草野恵美さんにとってクリエイティビティとは
1: クリエイティビティビまだか今までになかった付加価値をつけることかなと思います。
0: ここまでお送りしてきました、レイナモトの世界のクリエイティブ思考。今回はアーティストの草野恵美さんにデジタルアートの未来についてお話を伺いました。今回のお話でも、いくつかのキーテークウェイがあったんですが、まず一つは、デジタルアートに対するロマンがある。二つ目は、文脈が大事。そして三つ目は、taste is a new skill。これから大事になってくるのは人間のセンス。まず一つ目のそのデジタルアートのロマンっていうところなんですが印象的だったのが草野さんご自身が NFT もしくはデジタルアートに対してすごくロマンを感じているというか愛情があるなっていうやっぱりその好きなことに対する気持ちの思い入れだったりとかパッションっていうのはすごく大事なんだなっていうのを感じましたそれが一つえ、二つ目は AI のアートだったりとかデジタルのアートっていうものはどうやって価値がつくのかっていうところもディスカッションに話に上がったんですが彼女が結構こう即答でやっぱ文脈なんですよねっていうことを何回かおっしゃられてたんですねあの英語だとそのストーリーストーリーっていう言葉よく言われたりとかそのストーリーテリングっていう言葉をよく聞くんですがその文脈っていうのはちょっとそのストーリーとは違う意味合いを感じました。どういうところからこう流れが来て、そしてどういう文章になっているのかっていうその文脈、その背景に何があるのかっていうのが、今後のアートの定義、そしてアートのあり方に非常に大事になってくるんではないか。それはやっぱり時代に流されない大事な、そして人間ができることの差別化の部分かなと思います。そして三つ目は、これは彼女が最近コラボされたクレア・シルバーさんという、その方もデジタルアーティストなんですが、その方の言葉で、ケ a s t e is a new skill. その自分のセンスがこれからの新しい技術になるんだっていうことをおっしゃっていました。似たような話は、そうですね、デザイナーのプムレ・フェブレさんという方がいるんですが、その彼女も AI を使ってキャンペーンをを作ったときに、じゃあ、なぜあなたにお金を、あの、AI が、ああ、これ仕事ができるのに、じゃあなぜあなたにお金を払う必要があるかって聞いたときに、彼女が、それは私にはポイントビュー。私なりの視点があるからだ。っていうふうにおっしゃっていました。で、そこに、このクレアシルバーさんの Taste is a New Skill。その、センスですよね。センスを付け加えると、視点プラスセンス。その人間が持ったそういうことを組み合わせて AI というツールでものを作ることによって他には真似ができない。真似をしたとしても結局薄っぺらいものになってしまうっていうのがじゃあどこが違うのかっていうところを考えるとこの p o b ポイント t of v そしてテイストっていうところが違いになってくるのかなと思いました。それでは今回の草野恵美さんとのお話の3つのキーテイカウェイ。1つはデジタルアートに対するロマンがある。二つ目は文脈が大事。そして三つ目は Taste is a new skill。これから大事になってくるのは人間のセンス。この三つが聞いていく上でした。次回は注目のクリエイティブで僕がカンヌ・ライオンズで気になったクリエイティブ作品についてご紹介します。どうぞお楽しみに。世界のクリエイティブ思考。お相手はリーナ元でした。DigitalGalage the first will business Web3 Web3 is here. Join us. Join the first penguins.